Muchas gracias, mi querido Alan, por invitarme a platicar un poquito sobre la prasá, sobre las cualidades de las personas inteligentes, un tema muy importante en la vida de todos nosotros. Antes que nada quiero decir que esta clase sea para el Fashelman, Fartanefesh, Fartakub de Miguel Ben Elvira, de Meir Uri Ben Rachel Lea, Eduardo David Ben Enriqueta, Ametitiao Jemenetel, Yosef Jaim Ben Margarita, Abmijael Ben Amar Betoch Shar Jonamo Israel. Siempre es un placer y muy agradecido estoy por haberme invitado con la comunidad de Venezuela. De verdad, muchas gracias. Son parashot muy importantes, como todas las parashot de la Torah, con mensajes muy, muy importantes. Dice Ramnoach Weinberg que si una persona le diría, ¿sabes qué? Necesitamos que hagas un puente para unir dos, dos ciudades. Y por hacer este proyecto te vamos a pagar 10 millones de dólares. Aquí están las herramientas, aquí está el material y aquí están los 10 millones de dólares. Construyeles. Y el único que puede construir este puente eres tú. Nada más hay un problema. Tú no eres ingeniero. No sabes cómo se construye un puente. ¿Qué tienes que hacer para construir este puente? Si tú vas, te vas al puente, al Golden Gate allá en San Francisco o al Verazano de Nueva York y lo pisas y lo ves, serías muy tonto porque no es suficiente eso para construir un puente. ¿Sabes qué tendrías que hacer? Decirle a esta persona, dame un año, dos años, me voy a ir a la universidad, voy a estudiar ingeniería y después de un año, dos años, voy a aprender de la gente que sabe hacer. Y entonces voy a construir este gran puente. Lo mismo es en la vida, señores. Créanme que es mucho más difícil vivir esta vida que construir un puente nada más. Y sería muy ignorante la persona que vive la vida probando, haciendo... Tienes que ser inteligente. Miren, si algo la persona tiene que pedir en su tefila para sus hijos es que sean inteligentes. Si una cualidad tienes que escoger para casarte es busca una persona inteligente. Si quieres un, un, un shiduj, un hombre que sea inteligente, pide mucha tefila para que tus hijos sean inteligentes. Es muy importante. Claro que hay que pedirle a Koshbarhu sabiduría, pero ¿saben qué dice la A Koshbarhu no ten jojma la hakimim. A Koshbarhu le da sabiduría a los sabios. ¿Cómo? Dicen los jamim, ¿quién es el sabio? El que busca la sabiduría. Hay que buscar la sabiduría. Aquí en esta perashá y en las perashot de Yosef, hay muchos lugares donde la persona puede encontrar de cómo ser sabio, un hombre sabio, un hombre inteligente. Miren, el Midrash, dice el Midrash, cuando Yosef le interpretó el sueño al faraón, miren, el faraón era una persona muy mala, pero no era nada tonto. Vean por favor lo que dice el Midrash. Dice el Midrash Tanjumá que cuando el faraón se volvió loco de cómo Yosef le interpretó el sueño, vino y le dijo el faraón a su gente, voy a coronar a este Yosef como virrey, él va a ser el que va a dirigir Egipto. Amdu Alaf vinieron todos los grandes del reinado. Amrulo ¿Cómo? No te entiendo. ¿Vas a gobernar? ¿Vas a poner a un esclavo de rey? ¿Cómo? Porque te, te interpretó el sueño. 
nosotros nos emocionamos, ¿cómo era Yosef? ¿Interpretó el sueño? Sí, no, no era tan fácil, como les he dicho en la semana. ¿Qué? Porque te interpretaron un sueño, ya por eso lo vas a ser rey. Esa pregunta la tenían no nada más nosotros. ¿Saben cuánta gente, los grandes consejeros del faraón, dijeron, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a poner a un esclavo? Porque al final era un esclavo. Yosef llegó a la cárcel por ser esclavo. Amalén paró, les dijo paró, Benjurinu, Bentolimu. Yo les digo, este no es esclavo, este viene de familia de abolengo, viene de gente grande. Measu, ¿qué hicieron? Amdube Katu, Shivim Petakim de Shivim Lashon. Escribieron los. ¿Para qué discutimos contigo, Faraón? Tú dices que sí, nosotros decimos que no. Vamos a hacer una prueba. Si eres digno o no es digno. Le pusieron 70 artículos en 70 idiomas distintos. Bishidjol Afanab se lo pusieron delante de Yosef. De allá noté el colpetec, betec, becoreoto. Cada artículo que le pusieron lo leyó en arameo, en inglés, en español, en francés. 70 idiomas, todos se los leyó Yosef Atzadik. No nada más eso. Les dijo, ustedes me están probando, ahora yo les voy a decir un eh, idioma que ustedes no saben. Y empezó a hablar en hebreo y ese idioma no lo sabían más que, más que Yosef Atzadik. Se dieron cuenta que era una persona inteligente. La primera definición de la noche, ¿saben qué es inteligente? Saber, estudiar. Hay que estudiar. Hay que leer, hay que cultivarse. A nosotros el pueblo judío nos llaman el pueblo del libro, ¿saben por qué? Porque a proporción somos el primero o el segundo país que más li libros lee en el mundo entero. Sin embargo, mucha gente se está perdiendo con eso, no lee. México es, no sé, Brasil es el número uno de videos de ver en YouTube en el mundo, videos. Estados Unidos el segundo, México el tercero. No sé cómo está Venezuela, cómo está Panamá y cómo está Argentina. La gente está volviendo floja, ya no quiere leer, ya nada más quiere ver videos. Peladito de la boca. Toda la gente inteligente, toda la gente exitosa. Es gente que lee mucho, que sabe mucho, que tiene mucha información. Yo tengo un coach que siempre les hablo de él, de John Maxwell, que yo leo mucho de él, acabo de leer algo impresionante. Él dice que por lo menos lee cuatro libros al mes, por lo menos, por sistema. Es la primer cualidad de la persona inteligente. La persona inteligente... Siempre que vean a una persona sabia, es una persona que estudió. Y eso es obvio, y eso ni, ni necesito hablarlo en la clase. Pero quiero que sepan, y quiero alentarlos y motivarlos, y créanme que yo no vendo libros, ni soy de, de Gandhi, ni nada de eso. Pero quiero que sepan que una persona sabia en la vida es una persona que lee, que estudia, que conoce, que se dedica. No tienes que leer todo, pero puedes leer cosas que te gustan o, que, o cosas que necesitas. Escoge. Si eres una persona muy enojona, a lo mejor necesitas un libro sobre el enojo. Si eres una persona muy desesperada, si eres una persona muy miedosa. Hay muchas maneras de cómo empezar a leer, pero empieza a leer. Número dos, véanlo los psicólogos, toda la gente que sabe. Una de las características de la persona inteligente, ¿saben qué es? Es una persona humilde. Hay una frase que escribió por aquí que dice, cuanto más ignorantes son las personas, más fácil es que desarrollen sentimientos de superioridad. Mientras más ignorante eres, más fácil eres de ser una persona soberbia. Las cualidades de las personas inteligentes es, como dijo Sócrates, mientras más sé, más, mientras más estudio, menos sé. Más me doy cuenta de lo pequeño que soy. 
Eso lo vemos en Yosef Atzadik. Yosef Atzadik, cuando le interpretó el sueño, se volvió loco el faraón. Dijo, esa es la interpretación. ¿Cómo sabía el faraón? Dice el Midrash que el faraón había soñado y había soñado la interpretación, pero la interpretación se le olvidaba. Y cuando Yosef vino y le dijo, esta es la interpretación, siete vacas flacas son siete vacas, eh, perdón, siete vacas gordas son siete años de abundancia, siete vacas flacas son siete años de hambruna, de hambre. Dijo, esta es la interpretación. ¿Saben cómo le dijo? Dice el Pazuk. Un segundito, cuando le fue a interpretar el... el Yo preparó el Yosef Halom, Halam Tipoter en Otobani, Shamati, Aleja de Mochish, Mahalam Liftor Vean qué situación tan difícil. Yosef acaba de salir de la cárcel 12 años. Tiene la oportunidad de su vida, está enfrente al faraón. Le va a contar el sueño. Y viene el faraón y le dice: Oye, me dijeron sobre de ti que tú sabes interpretar muy bien los sueños. ¿Qué le contestó Yosef? Sí, yo sé, yo soy el mejor. ¿Saben qué contestó? Vayan Yosef, paró el amor, Viladay, el Oquimianecha no paró. Dijo, discúlpame, el faraón, yo no soy nadie, yo no sé nada. Dios te va a interpretar el sueño por medio mío, pero yo no soy nada. Humildad. La persona que cree que ser inteligente es ser soberbio, es todo lo contrario. Está equivocado. Si ustedes se dan cuenta, los grandes líderes del pueblo de Israel, mientras más grandes, más humildes son. Desde el Jaume de Yosef, desde el Rabbi Akiva Iger, desde el Hafez Haim, todos eran gente humilde. Low profile. Y les digo un secreto, el tonto es exactamente al revés. El tonto es soberbio. Mientras más ignorantes son las personas, más fácil es que se de desarrollen sentimientos de superioridad. Se sienten muy grandes, muy inflados. El faraón que nos hizo y nos esclavizó en Egipto se crea mucho. Miren cómo acabó. Lo destruyó, lo deshizo. Acabó con él. ¿Quieres ser inteligente? No es nada más aprender, leer, leer. Yo soy un... Me trago, me trago todos los libros. No es suficiente tragarte los libros. Tienes que trabajar en la cualidad de la humildad. La gente humilde es gente inteligente. La gente inteligente va de la mano con humildad. Bien, me están poniendo aquí el ejemplo de la alcancía. La camarada dice, Kish Kish la persona que hace mucho ruido se compara, tengo dos alcancías. Yo muevo una y hace mucho ruido. Yo muevo la otra y no hace ruido. ¿Cuál es la vacía y cuál es la llena? La vacía es la que hace mucho ruido. La llena no hace ruido. Es lo mismo. La persona que no es sabia, la persona que no es inteligente, quiere hacer mucho ruido. El inteligente no necesita hacer mucho ruido. La tercera cualidad de una persona inteligente, ¿saben cuál es? Se sabe adaptar fácil a la situación. Dice el Pazuk en Beleshemot, Beleshemot Bene Israel. Y estos son los nombres de los hijos de Jacob que bajaron a Egipto. Reuben, Shemón, Nebi, Yudá, Isahar, Zebunun, Dan, Ben Aftali, Gad, Be'asher, Be'yosef, Ayab, Mitzrayim. Y Yosef estaba en Egipto, dice la Mará. ¿Para qué la Torah nos viene a decir que Yosef estaba en Egipto? ¡Ya sabíamos! Llevamos tres parashot hablando que Yosef ya estaba en Egipto. Dice la Gamará, Otó Yosef, el mismo Yosef que era en casa de sus padres. El mismo carácter, el mismo ánimo, la misma sencillez, la misma persona que era cuando estaba 
en Egipto, en, en la mesa de su papá, en el mismo que era en casa de Potifar de esclavo, y el mismo era en el calabozo, y el mismo era cuando era rey. Nunca se quejó, nunca se deprimió. Era una línea recta, Yosef Atzadik. Eso es una persona sabia. Sabe adaptarse rápido a los cambios sin quejarse, sin creerse. Conozco gente que gana un poquito, no crean que mucho dinero. Tienen un poquito más de dinero y ya ve a todo el mundo para abajo. Conozco gente que pierde su equipo de fútbol favorito y se tira a la, calle, a la cama a llorar, a deprimirse. No es una persona que sabe adaptarse a la vida. Sí, queremos cambios. Queremos todos que esto ya se acabe. Sí, todos queremos. Pero ¿qué creen? La gente inteligente se sabe adaptar a los cambios. Hay una frase que dice, si no puedes cambiar la situación, cambia tú. Ojalá y podamos siempre tener el control de las situaciones. Creo yo, para mí, no he dejado de pensar que uno de los mensajes de las lecciones más importantes de esta pandemia es que Dios nos quitó del volante. Vas para atrás. Yo manejo. Nos creíamos que dominábamos el mundo, especialmente la gente que tenía un poco de dinero, tenía empresas, se sentía el dueño del mundo. ¿Y sabes qué nos dijo Dios? Para atrás, al asiento de atrás, déjame yo manejar. Nos quitan el control, el volante del mundo. No sabemos ni cuándo se va a acabar, ni sabemos cuándo este, este, ya vamos a poder salir a la calle y los tapabocas y cuándo vamos. No sabemos. No sabemos. Y hay que aprender a adaptarse. Hay gente que no ha parado de quejarse toda la pandemia. Y hay gente que no ha parado de superarse toda la pandemia, de agradecer. Me ha tocado de las dos toparme con dos tipos de personas. El que todo el tiempo se queja, el pesimista. Y el que no ha parado de agradecer y alabar y aprender. En muchos ámbitos de la vida. Superarse económicamente buscando otros trabajos superarse como familia, con los hijos, como pareja. Apréndanse esto. Es de inteligencia, de inteligentes, de sabios, poderse adaptar a los cambios. Lo dije en un shur, en un acuario en Filadelfia, decía en la entrada, las especies que duran no son las más fuertes ni las más ágiles las que aprendan a adaptarse a los cambios de la naturaleza. Esas son las que duran hasta ahorita. Habían especies mucho más fuertes que ahorita ya no existen, porque no se saben cambiar, adaptar. Yosef cuando estaba en casa de su papá, era una locura. Imagínense estar en casa de Jacobo Vino, Torah, Kedusha, riqueza, hijo de Abraham, de Isaac, qué historias, qué abolengo. ¡Qué cabot! ¡Qué respeto! Pero después le tocó estar de esclavo. Pues se adaptó y empezó a hacer su chamba, su trabajo de una manera perfecta. Atendía, es lo que me toca, no puedo cambiar la situación, pues cambio yo. Y me adapto a ser el mejor esclavo que hay. Y era el mejor esclavo que había. Y después le tocó estar en la cárcel, pues el dueño de la cárcel lo amaba. Era el mejor de la cárcel. Y después le tocó ser rey, pues fue el mejor rey del mundo. Eso es ser sabio. No nada más leer, ser humilde, aprender a cambiar, adaptarse a los cambios. Eso es algo muy importante en la vida. Porque esta vida... No podemos tapar el sol con un dedo. Hay muchos cambios en la vida. Muchos. Para arriba y para abajo. Y lo hablo para los dos lados. ¿eh? Porque hay gente que no está preparada para el fracaso. Y hay gente que no está lista para el éxito. No está lista tampoco. 
no está lista, le pega muy fuerte el, 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 el éxito, más que el fracaso a veces, pierde el piso, vuela. Hay que aprender a adaptarse a los cambios y seguir siendo una persona humilde, siguiendo siendo una persona fuerte. Es lo que hay. Shlomo Melech primero Ramona dice que era dueño y rey de todo el mundo. Y luego fue rey nada más de Israel. Y luego de Yerushalayim. Y luego hay una historia ahí en la Magdalena de Masaje Pitin que vino un duendo y lo pateó y lo corrió. Era dueño de su, de su bastón. Y dice Rabhaim Shimonavitz, rey del mundo se entiende, rey de Israel se Rey de Yerushalayim lo entiendo. Rey de un palo, de un bastón. Shlomo Melech decía, ¿es mío el bastón? ¿Yo lo domino? Bueno, soy rey, es lo que me toca ahorita. Antes era rey del mundo, luego así Dios quiso. Bueno, es lo que hay. Llegó una persona con un rey, con un Raf, con Raf Tauber, en el pasado. Y le dijo Jajam que tenía un problema y este problema y esto y esto y esto. Dijo Jajam, ya fui al quebre de Rabi Shmobar Ya fui al Kotel. Ya fui con el Rebe. Ya fui con el Jajam. Ya fui con el Babá. Ya fui con el Mecupal. Y ahí se está asegurado. Y ahí se esto. Ya reciente y limia. Dije en la Shira, estoy desesperado. Dígame qué hacer. Mira qué consejo tan sabio. Le dijo, mira, yo no soy ni Rebe, ni Mecupal, ni Segulot, ni nada. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ya bajaste la cabeza y ya dijiste, Dios, si eso es lo que quieres para mí, adelante. Dijo, no, es lo único que no he hecho. No, estoy renuente a lo que me está pasando. Me haces caso, baja la cabeza. Adáptate a la situación. Si Dios es lo que quiere en este momento para ti, acéptalo. Acéptalo. Es de sabios. Es de Yosef Atzadik. Yosef no hubiera sido Yosef si él hubiera sido renuente a su situación. Se hubiera deprimido, se hubiera acabado como esclavo. En la cárcel, 12 años, ya se hubiera perdido. Adáptate a la situación. Número tres. Una de las cualidades que los psicólogos dicen es que los gente inteligente tienen autocontrol. Y cuando me refiero a autocontrol es que todos tenemos adentro de nosotros ciertos enojos, cierta soberbia, ciertos deseos, tenemos presión social. El tonto, el ignorante, se va con, con lo que la gente dice. Presión social, por el que dirán. Actúa según lo que la gente dice, no según lo que tiene que hacer en la vida. El ignorante es impulsivo, lo que siente lo dice, lo grita. De las frases que más me gustan, ¿saben que yo mando una frase corta todos los días? Bueno, casi todos los días. <coughs> que dice que siempre tus palabras sean dulces por si algún día te las tienes que tragar. No saben qué frase tan importante es. El ignorante grita, patalea, hace corajes. Y al otro día, cuando se da cuenta que se equivoca, le cuesta mucho trabajo reconocer, porque hizo mucho teatro, mucho show, mucho enojo. Que siempre tus palabras sean dulces por si algún día te las tienes que tragar. El sabio se autocontrola, se enoja, claro que se enoja, no grita, no se pone como el loco, no es impulsivo. Cuando Yosef se le reveló a sus hermanos, era momento para pisarlos, porque era una guerra muy fuerte. Yo no sé si alguien de ustedes o yo hubiera aguantado lo que pasó yo sé. Era una guerra que él decía que él soñó que iba a ser rey y que sus hermanos se le iban a posternar. Y ellos se enojaron tanto 
que lo vendieron, que lo humillaron, que lo, que lo vendieron por un par de zapatos o por diez pares de zapatos, ni siquiera por millones de dólares. Y si yo fuera Yosef, después de 12 años y después de todo lo que pasó, y tiene a sus hermanos enfrente de él y se le aposternaron para, porque fueron por comida, yo lo primero que les hubiera dicho, ¿saben qué es? Impulsivamente. ¿Quién tenía razón? Yo ustedes. Se me aposternaron, me vendieron. No dijo eso. Cuando les dijo a mí, Yosef, yo soy Yosef, se les cayó la cara de vergüenza a sus hermanos. ¿Y qué hizo Yosef? No se avergüencen. Dios me mandó para acá para que les dé de comer. Vean qué autocontrol. Qué manera de controlarse. Es para acabarlos. Es para deshacerlos. Si no matarlos, por lo menos con la boca, decirles. ¿Vieron? ¿Cuántas veces alguien te pide un consejo y no te hace caso? Y desgraciadamente le va mal. Qué bueno. Qué bueno que te fue mal. Me da gusto por no hacerme caso. Aquí no fue un consejo, aquí era una guerra de ideologías. Y Dios decidió que el que tenía razón era Yosef. Y no los pisó, no los humilló. Seguramente, al menos que era un ángel Yosef, a lo mejor tenía que, tenía las ganas, pero autocontrol. Acuérdense, no es fácil autocontrolarse, no es fácil. A veces quieres gritarle a la gente. A veces a tu pareja, a tu suegra, a tu nuera, hazme caso. Es de sabios autocontrolarte. Relax. Cálmate. Cuenta hasta 10, si no hasta 20. Pero contrólate. Es de sabios controlarse. Es de inteligentes controlarse. Número 4. Dicen los psicólogos que las personas inteligentes son gente positiva. No es gente negativa. Si hay un personaje más positivo en el Tanaj, es Yosef Atzadik. ¿Saben cómo salió de la cárcel? Porque le interpretó el sueño al faraón. ¿Y por qué le interpretó el sueño al faraón? Porque el ministro de la bebida... Se lo interpretó Yosef. ¿Y por qué se lo interpretó Yosef? Vean la, la perashá. Estaba en la cárcel. Y soñó feo el ministro del pan y el ministro de, él, de la bebida. ¿Y saben qué les dijo Yosef? Lama penehem raimayom. ¿Por qué tienen cara triste el día de hoy? Oye, no te entiendo Yosef. Si estás en la cárcel. En la cárcel. En el calabozo. ¿Cómo quieres que esté? ¿Qué vemos? Que Yosef era una persona optimista y el optimista no nada más se preocupa por él. Ve que los demás no aguanta cuando los, la gente que lo rodea está con cara de Tishabeaf, con cara mala. Y eso fue lo que lo sacó de la cárcel. Porque si él no se hubiera dedicado a ver a mí qué me importa, que tengan cara fea. No les hubiera interpretado el sueño. Y si no les hubiera interpretado el sueño, no hubiera salido. Vean qué, qué mensaje tan bonito. Por ser una persona optimista y no aguantar que la gente que lo rodea tenía cara fea, le contaron el sueño, interpretó el sueño, y luego el faraón se enteró que faró, que José fue el que interpretó el sueño, y así salió de la cárcel. ¿Saben ustedes qué dice Midrash? que se arreglaba bonito. Yosef se peinaba bonito y se arreglaba bonito. Dice el Mara Shemesh, no por vanidoso. ¿Saben por qué lo hacía? Por optimista. Porque la primera señal de una persona con depresión es un mal arreglo personal. No se peina, no se arregla, no se viste, no se rasura. Y Yosef dijo, yo no voy a caer en depresión. Se arreglaba bonito, se vestía bonito influye lo de afuera hacia adentro si tú llegas a tu casa buenos días hola, ¿cómo están? 
te vas a deprimir. Actúa por afuera con alegría. Hola, buenos días, ¿cómo están? Te vas a deprimir. Vas a deprimir a todos los que están junto de ti. Con alegría. Entre paréntesis. Me voy a desviar, pero es un tema importante. La gente no sabe. La Mishnah, la Lajá. La persona tiene que rezar con alegría, no con tristeza. Es un error. Se reza con alegría. ¿Y cómo con alegría si tengo tantos problemas? Porque estás parado delante o estás parada delante del dueño de todas las soluciones a tus problemas. Hashem Sefatay Tiftah. Ya tienes a Dios enfrente de ti. Ahora sí, platica con Él lo que necesitas. Cierro el paréntesis. Aprendemos a tener autocontrol y aprendemos a tener, ser más positivos en la vida. Les digo un secreto, 99% de las cosas que nos preocupamos en la vida no suceden. Nos pasamos la vida preocupando, preocupando, preocupando y al final no pasan. La mayoría de las cosas, la gran mayoría de las cosas que nos preocupamos en la vida no suceden. Volteo para allá para atrás y se van a dar cuenta que tengo razón es un dato verdadero, auténtico que la preocupación la inventó y echará dicen que los sabios tienen otra cualidad piensan en los demás los tontos piensan en ellos los sabios piensan en los demás ¿Saben qué hizo Yosef Atzadik? No nada más que no descargó su ira con sus hermanos. Cuando llegaron sus hermanos, cambió a toda la gente de Egipto. Los de Alejandría los pasó, no sé, al Cairo, del Cairo a Alejandría. Revolvió a la gente para que cuando lleguen sus hermanos no se sientan extraños. Porque ahora todos estaban extraños, porque cada quien estaban revueltos. Cuando daba de comer, ¿saben? Que hizo potencia mundial, juntó muchísimo dinero, muchísima comida. La gente estaba panicada, apanicada. Esta palabra la conozco muchísimo ahorita en la pandemia. Hay gente que vive apanicada. Pues en el tiempo de Egipto había gente apanicada de hambre. Arminán. ¿Saben qué hacía Yosef? No nada más les vendía comida les abría las bodegas para que vean y se calmen, que hay mucha comida, cálmense, relájense. Y eso podía verle, ¿cuánto quieres? Esto aquí hay un kilo, un kilo de arroz, un kilo de trigo. No, no. El sabio ve por los demás, hacer sentir bien a los demás, preocuparse por los demás. El tonto no es, el tonto no le interesa a los demás, es egoísta. Lo único que le interesa es su comodidad, su vida es todo. Hay que buscar cualidades de sabio, ver por los demás, preocuparse un poquito más por los demás. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a sentir? Y se empieza en la casa con la pareja. Ahí es donde una persona empieza a sentir los sentimientos de los demás, de ahí para afuera. Otra de las cualidades de las personas sabias en cuál es. Vean ahorita, vean, el faraón. Vean qué bonito. Mayomer paró a Yosef cuando lo sacó de la cárcel y lo mandó a que le interprete el sueño. Vean cómo le dijo. Mayomer paró a Yosef y le dijo faró a Yosef. Jalom jalati poterenotot. Soñé un sueño y no hay quien me lo explique. Vanishamati aleja lemor y yo escuché. 
sobre ti diciendo, escucha el sueño para que lo puedas interpretar. Dice Rashi, Tishma Halom Liftoroto, Tazim Betavin Halom Liftoroto. Aprende a escuchar para poder interpretar. Si tú me quieres interpretar antes de escuchar, no te voy, no te voy a hacer caso. Ya vinieron muchos de esos que me interrumpen, me dicen y no me escuchan. Aprende a escuchar, dice Ravolve, sobre este Pashuk, sobre el Rashi. Lo que otam shenan shomim tralma shomrim lahem. Hay gente que no sabe escuchar. Verá, con brim mashes lahem lomar. La gente habla, pero no escucha, no entiende a los demás. El akodem, tzarich lazim beajar kajleabim. Primero la persona tiene en la vida que escuchar y luego opinar. Saben ustedes que Dios amaba a Shlomo lo amaba tanto que un día en la noche vino un profecía y le dijo, te quiero tanto que quiero que escojas una de estas tres cosas. Larga vida, riqueza o inteligencia. Escoge lo que tú quieras. Dice el Pazuk que, que Shlomo Amelech, ¿qué escogió? Larga vida, no. Riqueza, tampoco. Sabiduría, sí. Pero ¿saben cómo la pidió? Dijo, Benatata le abdeja lev shomea. Y le darás a tu esclavo un corazón que sepa escuchar, que sepa entender. Estamos en una generación que ya no sabemos escuchar. Viene tu hijo, sí, sí, ten, ten el celular, ten el iPad. Viene tu hijo, no, bueno, al psicólogo, a la terapia. Aprende a escuchar. Es de sabio. Shema Israel. ¿Saben qué Shema Israel? Dice el Rashpa Rishon hace 900 años de Barcelona. Shema Israel es, no es oye Israel, no es escucha Israel, entiende. La única manera de entender al otro es escuchándolo bien, poniéndole atención. Los sabios siempre escuchan. Había aquí un gran este, comunicador de televisión y de radio, Yehudí, que se llamaba Jacob Zabludovsky. Yo de chico lo escuchaba mucho en la radio, en la tele. Siempre, siempre, yo me daba cuenta, siempre que el reportero y él hablaban al mismo tiempo, siempre se quedaba callado. Adelante, reportero. No, 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 licenciado. Adelante. Siempre se quedaba callado y escuchaba. No se imaginan lo importante que es aprender a escuchar. Dicen que Dios nos dio dos orejas y una boca. ¿Saben por qué? Hay que escuchar el doble de lo que hablamos. Si quieres saber si es una persona sabia o no, la persona que habla más de lo que escucha es una persona no inteligente. La persona sabia aprende a escuchar. Es lo que le dijo el faraón a Yosef. Yosef, escúchame. Primero escúchame y luego me interpretas. Y es lo que Shlomo me pidió. Y le darás a tu esclavo un corazón que sepa escuchar, entender. Muchos de los problemas de Shalom Baitzain son esos. No entendemos lo que tu pareja necesita. Porque no queremos escuchar. A los hijos no saben, uff, no saben cuánto dinero, cuánto tiempo les voy a ahorrar si aprenden a escuchar a sus hijos. Se van a ahorrar de muchas terapias, de muchos psicólogos. Al final, ¿un psicólogo qué hace? Escucha. Un buen psicólogo lo único que es poner bien las orejas paradas y que se dé cuenta que el que tiene enfrente de él lo está, lo está escuchando. Es todo. Ese es un gran psicólogo. Hay que aprender a escuchar a nuestras parejas. Hay que aprender a escuchar a nuestros hijos. Y 
principalmente que la persona tiene que aprender a escuchar a Hashem. Hashem habla muchas veces con nosotros de muchas maneras. Dice Shlomo, Ozen Shomat Ojajat Haim. El oído debe de aprender a escuchar los reproches de la vida. A veces el jajam te reprocha. Pero hay veces la vida te reprocha. Hay cosas que te pasan que están hablando contigo. No siempre son malas, ¿eh? No. Ayer hablamos de que muchas veces te mandan las nubes cuando no hay lluvia para que veas cómo Dios está cerca. Para que cambies y para que ya nada más caiga la lluvia. Pero ves las nubes y sigue siendo el mismo. A veces Dios te manda un negocio ya para que lo firmes. Para que veas cómo Dios está cerca de ti. Y no haces caso. Y no cambias. O hay veces Hashem te manda una boda. O un shiduj. O de verdad cierra los negocios. Y no cambiamos. Y no te das cuenta que a Dios le gusta hablar contigo dulce, bonito. Pero no escuchamos. Y nos perdemos. Hay veces a Kosh Bajú nos habla en un tono alto. Últimamente siento yo que a Kosh Bajú está hablando con nosotros en un tono alto. Les digo un sentimiento de corazón. Aquí en México se volvió a poner el semáforo rojo. Nos acaban de sacar otra vez del Betacneset. ¿Y saben qué? Me duele decirles lo que voy a decir. Pero después de dejar de entrar al Betacneset cuatro o cinco meses y volvimos al Betacneset, veo todavía, no sé si mucha, pero bastante gente que sigue adentro del Betacneset sin valorar lo que es la casa de Hashem. Seguimos con los celulares. ¿Cómo? ¿No aprendiste la lección? A Kadosh Baruch nos sacó cinco o seis meses y vuelves a estar al y otra vez con tu celular. Pues nos volvieron a sacar. Yo no sé si es el motivo. Pero hay que escuchar el mensaje de Dios. Hay que ser inteligentes. Es más importante la conexión con el celular que la conexión con Dios. Dijo Hapshol, que dio un ejemplo muy bonito que le dijo su hija. Dijo, yo no soy muy tecnológico, pero ahorita con el tema del Zoom y dando Shurim, pues me volví un poco más. Entonces dice que le pusieron un Wi-Fi especial en su oficina para que no tenga interrupciones, no sé. Y había, hay otro Wi-Fi en el Bet Midrash. Y le dijo al técnico de ahí de la Yeshiva que él quiere conectarse a los dos Wi-Fi. Se rió el técnico. Rabino, perdóneme, pero usted no se puede conectar a dos Wi-Fi. A uno nada más. No, yo quiero a los dos. No existe. No existe. Hasta que llegó a la casa y le explicó a su hija que Wi-Fi, uno, no puedes conectarte a los dos. O uno, otro. Y le dijo a su hija, miren qué museo tan bonito. O te conectas a uno o te conectas a otro. Es lo mismo en el Betelgeense. O estás conectado con tu celular o te conectas con Hashem. Tú decides. No hay dos. No hay dos. Disconnect to connect. Tienes que desconectarte de uno para conectarte con el otro. Sales del Betacneset y si quieres agarrar tu celular las 24 horas. Pero el Betacneset, ¿dónde está la Shkina? ¿Dónde está Shem? Perdón. No sabemos escuchar. No estamos aprendiendo el mensaje. Hay gente que va a una clase y el jajam habla, a lo mejor no duro, la verdad. Hay gente que se molesta. No, habló muy, muy fuerte el jajam. Sé inteligente. Hashem tiene muchas maneras de cómo hablar contigo. Una de las maneras de cómo habla contigo es por medio de los jajamim. No te quiere castigar, quiere que aprendas, que escuches la lección. Hay que aprender a escuchar a tu esposa, a tu pareja, a tus hijos, pero principalmente otra de las cualidades, la número 7. Vamos a acabar. 
cuando le dijo a, a, paró, le dijo paró a Yosef en Jajam Benabón Kamoja. Dicen los Jajamim que una de las cosas que le impresionó al faraón es que Yosef Atzalik, después de interpretarle el sueño que le dijo, vienen siete años de abundancia. Y luego vienen, vienen siete años de hambre. Siete vacas gordas y siete vacas flacas. Ahí acabó, ahí no acabó las palabras de Yosef. Ahí debería de haber acabado. Paró, este es el sueño, o sea, es que siete vacas eh, flacas eh, gordas son siete años de abundancia, siete eh, vacas eh, este, flacas son años de hambre. ¿Se acabó? No, no acabó ahí. Fíjense que no acabó ahí. Dijo, y si eres inteligente, faraón, en momentos de abundancia, guarda para los años de hambre. Cuando hay vacas gordas, guarda de esas vacas gordas para cuando vengan los años de las vacas flacas. Esa es una persona sabia. Eso lo volvió loco al faraón, el consejo que le dio. ¿Saben por qué? Porque normalmente el ser humano es al revés. Cuando hay abundancia no guarda, tira, desprecia, derrocha. Así se dice Rabbi Yosef en momentos de abundancia la persona tira, derrocha. El sabio, el inteligente, guarda, cuida, protege para los años distintos, para los años difíciles. No hay que ser avaro, eso es un error. Hay que tener mucho cuidado, pero tampoco hay que derrochar. La gente veo que derrocha dinero, la gente está derrochando comida, la gente está derrochando la libertad. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la libertad? Y la gente no la estamos valorando. El consejo más sabio es que en momentos de abundancia guardes para momentos de hambre. Dice el Hafez Haim. Si la persona tomaría el consejo de Yosef Atzadik, en este mundo es el mundo de la abundancia. ¿Saben por qué? Jajam mitzvot. En este mundo hay que agarrar mitzvot. ¿Por qué? Porque después de 120 años no hay manera de hacer mitzvot. Es momentos de hambre. La persona que trabajó el viernes va a comer en Shabbat. La persona que fue al súper, que cocinó. La persona que llegó Shabbat, ¡ay, se me olvidó cocinar! Sorry, no puedes cocinar en Shabbat. La persona que... No fue a comprar cosas para Shabbat. No, es sábado. Shabbat no se puede agarrar dinero. Dice la numerada, este mundo es como el viernes, el otro mundo es como Shabbat. Mishetaraj ver Shabbat, la persona que se ocupó el Shabbat, yohal ve Shabbat. La persona que sale de viaje, hay que llevarse un lunch. Así es el Hafez Haim. Tienes que ser inteligente. Después de 120 años, ahí no hay caviar, ni salmón, ni dinero, nada. Lo que prepares en este mundo es lo que vas a comer después de 120 años. El Zohar le llama Istela de Rabanán o Jaluká de Rabanán. Tu vestimenta después de 120 años la estás fabricando en este momento con una clase de Torah, con un poco de Gesed, rezando, diciéndote Ilim, ayudando a los demás poniéndote tefilim, haciendo jalá, prendiendo velas de Shabbat. Jajam lefikach mitzvot, dice Shlomo Menech, el que es abusado, el que es inteligente, que arrebate, que haga mitzvot. Es de sabios ver el futuro. El tonto ve el momento. Vean, la gente tonta, la gente no inteligente ve el momento. No ve lo que va a suceder. Es de un jajam, ¿quién es el sabio? a Roeta Nolan, el que prevé el futuro. Hay que construir nuestro futuro. Vi un ejemplo muy bonito en el Jobot Alebabot, que lo he escuchado hace muchos años, no sabía que lo trae el Jobot Alebabot. Dice el Jobot Alebabot que había una ciudad en la India donde 
la gente de la ciudad agarraba a una persona extraña que no vivía en India y lo ponía de rey un año. Dijo, decidimos que tú vas a ser el rey de esta ciudad. Y esta persona, no, ah, pero no le decían perdón que era un año. Tú vas a ser rey. Y construía murallas y traía inversiones, importaba y hacía sus palacios. Y después de un año le daban una potada y lo corrían. Y así cada uno invertía, traía gente que invierta en la ciudad. Yo soy el rey, pues que pasaba un año, pum, le daban una patada y lo volaban. Pusieron a uno que fue un poco inteligente y empezó a investigar. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Uno le dijo, ponte abusado porque en un año vas para afuera. Ah, sí. No invirtió un centavo en la ciudad. Todo al revés. Todo mandó todo el dinero a Suiza. Todo inversión, todo importó, exportó todo, 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 todo. Después de un año le dieron una patada, se rieron de él, él se rió de todos. ¿Por qué? Él sabía. Dice el Jobot Alemabot. Esa ciudad es este mundo. Y esos reyes son, somos nosotros. Nadie es eterno. Todos 120 años con salud y larga vida. Pero algún día nos tenemos que ir de este mundo. Y no nos vamos a quedar con nada. Todo va a estar allá. La persona sabia. Piensa en el futuro. No piensa en el futuro. No piensa en el momento. Y este rato te dice, piensa ahorita, mañana ya veremos. Y este rato te dice, espérate, aguántate, no te conviene, ve la consecuencia. Esas son calidades, cualidades de gente inteligente. Ver un poquito más sobre el futuro, no, ver, no vivir el, pre el presente nada más. Por último, dice que Abot, una de las cualidades de la persona inteligente, ¿saben cuál es? Humode a la emet. El inteligente reconoce cuando se equivoca. Muchas veces hay parejas que se pelean, discuten, se enojan, se van a dormir y al otro día uno de los dos se da cuenta que se equivocó, que venía de mal humor, que no le fue bien en el trabajo. Hola, mi señora, no estaba de buen humor porque los niños se pusieron muy mal. Y al otro día, en vez de decir, oye, perdón, de ayer me equivoqué. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Eso no es de inteligentes. ¿Saben qué es de inteligentes? Venir a decir, oye, ¿qué crees? Ayer estaba de mal humor, estuve así. ¿Sabes qué? Perdón, me equivoqué. Dice el Midrash que Moshe Rabbenu, Moshe Rabbenu, en los 40 años que estuvo de líder del clan Israel, se equivocó tres veces. Las tres veces que se enojó, tres veces la Torah cuenta que se enojó, tres veces se equivocó en una alajá. Y las tres veces que se equivocó, salía y decía, señores, me equivoqué. Perdón, me equivoqué. No pasa nada. Es de sabios reconocer. ¿Saben qué es el pirabot? Es de tontos no reconocer. Humodea la emet. Un modelo de metes, no nada más no reconocer tu error. A fin de que lo reconozcas, dilo con tu boca. Di, me equivoqué. Es todo el tema del bitú. Y saben que la, uno de los tres pasos de la Teshuvah es dejar de hacerlo, recibir sobre ti, arrepentirte, perdón, dejarlo de hacer y reconocer con la boca y decir, Dios, me equivoqué. Es de sabios reconocer. Mis amigos de México ya saben este ejemplo, pero me encanta. Para mí es una filosofía de vida esto que les voy a decir. Me contó un amigo que una vez fue a una cafetería con sus amigos. Ya fue a la cafetería, todo. No era como ahorita Starbucks, que hay miles de sabores. Eh, no sé, chai latí, con canela, con vainilla, con el expreso, con lo esto, no. Había de dos opciones. O café con leche o té con limón. Estoy hablando hace, no sé, 30, 40 años. Café con leche o té con limón. Entonces vino el mesero y le dijo, oh, café con leche. Yo a mí café con leche, a mí con té, té con limón. Uno iba, estaba distraído y se equivocó. 
y dijo, a mí tráigame un café con limón. Todos se voltearon a ver, ¡Ah! ¿cómo café con limón? ¿Cómo café con ¿Qué de haber dicho? Me equivoqué, tráigame un té con limón o un café con leche. ¿Qué creen que dijo? A mí me encanta el café con limón. Me decía, tráigame café con dos de limón. ¿Y qué creen que hizo? Se tomó un café con limón. Qué desagradable, ¿no? Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos cafés con limón nos hemos tomado en la vida? ¿Cuántos divorcios, cuántos pleitos, cuántas discusiones por no reconocer, decir, perdón, me equivoqué? Para la Torah, para el Pirkeabot, la persona que reconoce no es la persona tonta, es una persona sabia. ¿Saben por qué? Porque no somos ángeles. Somos seres humanos y los seres humanos nos equivocamos. Perfecto solo Dios. El error no es pecar, el error no es equivocarte, el error no es reconocer, eso es lo grave. Eso no es de sabios, eso es de gente no inteligente. Esas son algunas de las cualidades de la gente inteligente. Si me quieren preguntar cuáles son las cualidades de la gente tonta, muy fácil, repasen el shiur. Y todo lo que dije del inteligente, lo contrario es en el tonto. El tonto culpa a los demás. El, 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 el tonto es reactivo, es impulsivo. El tonto siempre tiene la razón. El tonto nunca ve por los demás. El tonto es soberbio, como lo dijimos al principio del shiur. Acuérdense de esta frase. A Kadosh Barhu no ten jojma la hakimim. A Kadosh Barhu le da sabiduría a los sabios. ¿Quién son los sabios? Los que aman la sabiduría. Los que buscan la sabiduría. El día de hoy aprendimos que sabiduría no es nada más leer. Claro que hay que leer más. Como Yosef Ratzavik sabía mucho. Pero hay que ser humilde. Hay que aprender a adaptarse a las situaciones. Hay que aprender a tener autocontrol. Hay que tener una actitud positiva. Hay que ver en los demás, pensar en los demás. Hay que aprender a escuchar. Hay que prever el futuro. Y hay que aprender a reconocer cuando te equivocas. Ojalá que Besata Shemitwaraj, claro, me faltó la principal, pedirte fila. Si ustedes se dan cuenta, la primer peraja después de alabar a Dios en la mirada es Ata Honen Ladamdat. Sabiduría, entendimiento y actitud. Porque lo más importante es qué haces con tu sabiduría. Esa es la persona sabia. Que Hashem nos dé la inteligencia para poder conducirnos en esta vida y así ser mucho más felices, más efectivos y más servidores de Dios y tener un mejor Shalom Bait, unos mejores hijos y ser unas personas mucho más felices. Acabo con una frase que dijo Rabmeir Shapira Milublin, me parece. La vida es fácil, pero nosotros la complicamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Rab. Preciosas palabras, precioso Shiur, como ya de costumbre. Gracias a todos los que estuvieron esta noche acá, oyendo de Iberia Recordarles que también miércoles y jueves, a esta misma hora, también Shiurim. Gracias a todos y que tengan ahí la tos. Gracias, Ana. Muchas gracias. Gracias a todos y por todo lo que escribió. Muchas gracias.